0: A influência que os pais exercem na vida dos filhos Nas mais diversas áreas Esse vai ser o tema que a gente vai abordar agora Aqui no Remix Podcast Estou com convidados para lá de especiais Convidei aqui nosso pastor aqui O Júnior Vicente Vamos falar sobre esse tema Vai contar a história da vida dele o Pai dele, né? Claro, uma família dedicada a, 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 ao ministério, ao evangelho Mas o pai dele vai contar sobre isso foi embriagado se batizar Saiu transformado Você vai entender melhor essa história daqui a pouquinho tá? aqui a foto já Vamos falar sobre essa linda história E você vai poder participar junto com a gente Ao lado ali está a Rose né? Rose Machado, a esposa dele Também está aqui o Carlos Galeto Filho Se bate papo incrível Vou conversar com cada um deles Te cumprimentar aqui Pastor João Vicente, muito obrigado Que legal você estar tá aqui no Remix Podcast hoje Para compartilhar dessa história E toda história tem um começo e as pessoas que nós somos hoje, claro A gente é um resultado das influências que a gente tem ao longo da vida E as influências do lar, lá na família Aquelas determinam muitas coisas no nosso jeito de ser, na nossa vida, não é isso?
1: Isso mesmo Bom dia a todos aí Bom dia a tua equipe maravilhosa E é isso que você falou Isso tem uma
0: influência muito grande é, nas nossas vidas Bom, a história é sua Hoje você está no ministério, já há quantos anos no ministério? Na, na igreja, na quinta igreja Hoje você está à frente da quinta igreja quadrangular Templo Primícias é, Mas a sua história toda Começou na, quando criança, é isso?
1: Tinha aí Cinco anos de idade né? Quando os meus pais, tá aqui seus pais foram Para a igreja e Essa foto aí é o aniversário da minha mãe Onde nós estávamos comemorando
0: Começou com ela na verdade, não começou foi? Começou com ela,
1: nos anos 81 é, quando ela estava é, muito enferma e foi mandado para casa para
0: desenganada pelos médicos ela tava, eu, eu tenho que perguntar assim ela tava é, qual foi o problema que ela teve na época Você lembra bem disso ou não? Sim
1: ela tinha uma enfermidade muito grave no, no estômago né? uhum. e isso veio a se agravar e naquela época não tinha muitos recursos né? Ela ficou internada um bom tempo e depois foi desenganada pelos médicos e foi para casa, né, Para segundo os médicos, morrer lá, né, porque não tinha mais o que ser feito. E aí é uma história é, transformadora de vida, porque na época tinha um programa chamado Cadeia da Prece. Que tem até os dias de hoje, né? E programa, ela.
0: Programa no rádio, é isso? Programa no rádio. No rádio, ela estava ali e depositou toda. focou toda a fé dela a partir daquele programa, é isso? Sim. E
1: ainda criança, eu lembro muito bem. Você tinha quantos anos, falou? E tinha seis Tinha seis anos. Seis anos. E ela em cima daquela cama, não conseguia fazer nada e toda a família trabalhando, os meus irmãos que eram mais velhos do que eu. E então ficava uma menina é, nos ajudando lá, que foi muito importante na nossa vida. E a minha mãe, ouvindo esse, esse essa programação pela rádio, ela então se encheu de fé né, uhum. naquele momento. Era a sua única saída. E então ela pediu para que essa moça colocasse um copo com água em cima daquele rádio, para receber a oração. E aí foi que nem força ela tinha mais nem força ela tinha mais exatamente e aí foi que quando ela ela recebeu a, aquela oração né e tomou daquela água orada, é eh, tudo começou a se transformar né? ela começou assim a reagir ela começou a, a, a ter forças novamente né e, e encorajada é, eu creio assim por esse grande milagre que só Deus pode fazer nas nossas vidas, então ela, ela começou em uma semana mais ou menos ali ela começou já estar de pé né? e, e a cura foi assim de uma maneira
0: extraordinária. O seu pai na época aqui, né? É... E como é que foi para ele ver tudo isso? Né? porque ele teve uma transformação depois. Inclusive a gente vai falar sobre o batismo dele foi uma coisa realmente é... um momento incrível que marcou a família toda, não só a sua vida, né? Você tem um irmão pastor também, né? Então Sim. veja a influência, veja a o quanto os pais a gente está falando dessa área é, religiosa evidentemente, mas nas mais diversas áreas da vida no jeito que a gente reage às vezes alguma luta, alguma adversidade quando alguém nos provoca o jeito que a gente reage tem muito da influência de como a gente via os pais da gente reagindo é impressionante as influências. E por isso que uma influência como essa, de uma conversão, impactam tanto a vida de uma, de uma família. Seu pai, nessa época, ele assistiu tudo isso, mas é, foi um pouco resistente no começo? Como é que foi?
1: Sim. É, depois de tudo, tudo isso aí, tinha um, um culto, né? É, ficava para baixo da nossa casa.
0: Porque a sua mãe, a partir desse momento, ela começou a
1: frequentar a igreja. Não? Sim. É, depois desse culto ela pediu para que ela fosse levada até esse culto que acontecia na casa da nossa irmã, saudosa irmã brasileira. Se recuperando ainda, né? Isso. E aí ela participou desse culto em cima é, de uma cama, né? ali soltada na grama. E, e aí a, a transformação começou assim, de uma forma extraordinária, como nós já dissemos aqui. E, e assim ela foi... É, vendo que Deus estava fazendo um grande milagre na sua vida Para ser mais rápido aqui, né? para não se prolongar na história é, Dali 15 dias, é, mais ou menos, começou a acontecer os cultos dentro da casa da minha mãe Ela pediu que os cultos... A rotina
0: então, da família foi, se, foi mudando a partir desse, desse milagre que a sua mãe estava presenciando estava Foi um processo de um milagre, não é isso? Sim e,
1: e depois que, que esses cultos começaram a acontecer na minha casa, o milagre foi completo, né, que ela acabou jogando coisas, né, que, obras como feitiçaria, esse tipo de coisa e, e foi algo transformador. Aí... É, começou... Um processo mesmo de, de libertação sim, né? sim, processo maravilhoso Deus quando ele faz a obra dele Ele faz por completa E né?
0: para você foi muito impactante tudo isso
1: Sim, como criança eu lembro muito bem Isso marcou muito toda a nossa família né? Não tem como é, é, Esquecer desse grande milagre que Deus fez na vida dos meus pais
0: Quanto tempo depois o seu pai veio a, a se entregar a Cristo Enfim, a, a ter essa, essa vida dedicada a ele Foi quanto tempo depois que tudo isso começou? Então,
1: depois que os cultos começaram a acontecer lá dentro da casa do meu pai né? É, muitas pessoas ouviram sempre ele, isso. ele
0: participava dos cultos?
1: Ele não participava. Como não participava? Ele Tchê? ficava na, na, na cozinha da casa. Ah, na cozinha. O que, que é. ficava fazendo na cozinha? E lá na cozinha da casa ele ficava fazendo. Né, aquele tempo chamava rolo, né? sim, sim. de espingarda, revolver, essas coisas Essas, essas coisas, coisas. garrucha. E, e aí, né, o, o saudoso pastor Romeu, né, que dirigia os cultos é, dentro da nossa casa. Um olho
0: no culto, outro olho na, na cozinha, né? É.
1: É, ele tava ali com o um olho na palavra e nos irmãos ali e outro olho lá pro, pro pro lado da cozinha, né? Como ele sempre contou essa história, mas assim e o meu pai. Eu lembro dele contando isso. É, você lembra, né? E o meu pai então ele começou, né, a ouvir, né? Mesmo lá embriagado e e, e fazendo esses rolos lá, e, ele começou a ouvir e o que começou a acontecer, ele, come, ele começou a ver. Que, que Deus estava fazendo um grande milagre na vida da minha mãe, né, a sua esposa, e então ele começou a se interessar também. Meu pai, Regis, quero deixar aqui frisado, ele não tem estudo, mas a sabedoria que esse homem tem, a mente que ele tem, ele grava tudo que você sabe, ele tem a Bíblia assim é, na mente assim que é uma forma extraordinária, ele cita pra gente assim que de uma e, forma e ele,
0: tudo isso que você está falando, ele também conta né, também é, tinha, é, quem, conhece, quem conhece enfim, sabe da, da, da vida ele sempre, é uma história que ele gosta muito de contar, ele, 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 ele quando essa transformação aconteceu e o batismo foi um momento muito importante é, é, no batismo seu pai foi embriagado se batizar? Sim, esse foi um outro momento muito
1: marcante, né? Porque naquela época eram muitas pessoas se batizando e vinha uma equipe também de Ponta Grossa e os batismos eram feitos ali no preventório. E aí, nesse dia, dia de domingo pela manhã, é, o meu pai ele decide ir nesse batismo. Mas, malmente, conseguia parar de pé, né?
0: Sem avisar ninguém, evidentemente. Sem avisar verde. ninguém.
1: E, aquele tempo, podia-se andar em cima de caminhões, né? E aí, foi uma tombeira buscar o pessoal lá. Caramba. No bairro onde a gente morava. E o meu pai decidiu ir. E, quando ele né, vai subir no, em cima do caminhão, ele tem dificuldades. Tiveram que ajudar, né?
0: É, provavelmente. É.
1: Né? <risos> e aí, o pai uma uma pessoa né falou lá para não citar que o nome né falou assim mas o que que esse bêbado vai fazer né vai atrapalhar o batismo né e aquelas coisas que a gente sempre sempre ouve né ninguém te dá um crédito nessas condições né
0: é, o que acontece é, porque a gente sabe são as mais diversas igrejas que existem hoje e tudo mais e é claro muitas delas defendem uma preparação, uma consciência, uma consciência Mas algumas estipulam Que tem que ter antes um, um período longo De preparação, de consciência Esse período de consciência ele é importante também Mas o, seu, o, o que aconteceu com o seu pai Vai de encontro a esse pensamento Ali a água né? O que, que, o que te impede né, de, de batizar? Tem um versículo bíblico, inclusive, Sim. que fala a respeito disso E o seu pai Presenciou justamente isso. Não houve uma preparação, quer dizer, houve um processo em casa, com a família e Sim. tal, mas não houve uma preparação ali na escola, na, 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 em uma sala de, de aprendizado na igreja, para que ele se batizasse. A vida, a transformação aconteceu na vida dele, né? E ele foi muito. Pelo contrário, chegou a. Aí ele conta que tinha cigarro no bolso também, não, eu, pelo que eu lembro era isso, né? Não tinha? Sim. Então, tinha cigarro no bolso dele, né? Exatamente.
1: É, depois que, que a gente chegou lá no local do batismo, Regis é, é algo assim, extraordinário que Deus fez ali Quando a última pessoa estava saindo Das águas lá, né E eu creio assim que meu pai, ele já estava sendo tocado já Desde o momento que ele decidiu esse batismo E aí ele chamou o, um pastor que estava fazendo o batismo pastor Romeu na época era o obreiro, né uhum. E aí ele disse, eu quero me batizar e aí aquela comitiva de pastores. Não que houve
0: resistência aí. nesse caso. Mas foi? Como é que foi? Eu imagino que pelo menos, né? E aí, como é que é? Houve resistência da parte dos
1: pastores. É, né? eu imagino. Você é, imagina uma pessoa totalmente agregada.
0: É, não sabe o é. que, que é o negócio, né?
1: E depois também as pessoas em volta, né? Esse uhum. bêbado vai batizar desse jeito
0: aí, né? É só mesmo para escandalizar tudo, né? Porque então, quando um bêbado chega em um local de reuniões, assim, existe. gera-se um desconforto, sim. né? Sim. Então, é, aliás, a gente vê que muita gente fica perdida Como é, lidar com esse tipo de situação? E olha, o que você está falando aqui Entrou um bêbado na igreja Que postura a igreja deve ter? De acolhimento Sim. Não é fácil Não é fácil Exige-se muita psicologia também Tem que saber identificar Porque você nunca sabe o que vai acontecer Mas... É, essa acolhida que foi dada ao seu pai Foi determinante, se batizou e mudou a vida
1: Graças a Deus Então, isso que você falou é muito importante né Quando as pessoas chegam Nessas condições dentro da igreja A igreja precisa né Recebê-las né Com muito amor, com muito carinho Porque a primeira impressão que vem Vai atrapalhar vai né? Mas a gente precisa com todo o amor eu que Deus que tem por nós. Elas
2: como é uma alma. Aproveitar né? aqui,
0: deixa eu, deixa eu aqui já, é, 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 o, inclusive o título da nossa live foi justamente isso, porque a história é fantástica. Mas deixa eu aproveitar já cumprimentar a Rose ah. Machado. Tudo bem, Rose, é a esposa aqui do pastor Júnior. Seja bem-vinda, viu, Rose? Isso.
2: Ai, obrigada. Tudo bem. bem Regis, falar um pouquinho mais
0: isso. perto do microfone aí, isso, para ficar bem.
2: Bom dia a todos.
0: Bem-vinda, Rose. Bom, você acompanhou toda essa história também, né? É, fantástica. está aqui o Carlos Fi, tudo bem, Carlos? Tudo bem, bom dia, Regis. Vamos falar sobre o momento atual também, né? Hoje a, a igreja primícias que vocês estão à frente, gente, inclusive o pessoal lá está acompanhando o nosso podcast. Um abraço para todo mundo aí, Rose. fantástica essa. Você quando ouve ele falar isso, você que conhece a família, foi algo transformador para a família, todo impacto grande, mudou inclusive a vida de, a sua vida hoje, né? Porque esse impacto lá atrás impactou muitas outras vidas, muitas outras vidas que o, o não só o, o Júnior mas também o irmão dele que a gente citou aqui, né? Também é pastor. Olha quantas vidas foram impactadas a partir desse milagre que aconteceu na, na vida dessa família, não é isso?
2: Com certeza. E cada vez que contam né, essa história, porque eu não participei, né? Sim. Mas eu, eu sei de ouvir falar, eles mesmo contando, né? Os meus... Minha sogra meu sogro quando contavam, né? Nossa, é, até hoje assim, me emociona, sabe? Porque é... É transformador mesmo
0: E assim como você eu tive a oportunidade De ver eles contando essas histórias Eu ouvi da boca deles Essas Sim, histórias por várias vezes né? Uhum. De quem estava lá Muitas testemunhas que estavam lá Foi algo impactante não só na vida da família Mas impactou toda uma comunidade E não para de impactar até hoje Aquele dia Continua impactando vidas Até hoje Júlio. Com
1: não certeza
3: é?
0: E se era criança enfim... E o seu processo... É, o que que determinou... Só esse... Só esse fato... Esse, esse só é... Vou colocar entre aspas, né? Esse fato foi determinante para você realmente decidir ser pastor? Ou foi mais tarde? Como é que foi isso? Olha, Regi... Foi
1: bem mais tarde... Bem mais tarde mesmo, né? Porque eu não... Assim... É, é um chamado mesmo... Porque eu até não entendi quando isso aconteceu... Mas vendo toda essa história ali do meu pai... É, só voltando aqui quando e os pastores interrogando ele ali né não querendo que ele se batizasse naquela condição né houvesse um outro um outro momento que ele tivesse em sã consciência é, aconteceu algo extraordinário como você disse né não precisa você ter aquela preparação é lógico que isso é importante mas a, a decisão do meu pai ela foi na hora ali né? ele disse eu quero me batizar e aí os pastores é, Conversando com o outro Eles disseram Não tem condição de batizar esse homem Nesse, desse jeito Não temos condições
0: Fizeram um conselho rápido entre eles ali
1: Sim, é Eu... aquele pré-julgamento né? é, E aí o pastor Romeu Saudoso pastor Romeu né Uma figura importantíssima De toda a transformação da, da vida da minha família né Ele chamou a responsabilidade para ele Ele disse assim nós vamos batizar esse homem.
0: Porque tem água que pede que seja Sim. batizado.
1: Né? E aí os pastores disseram, mas ele está embriagado. E aí o meu pai, sem leitura nenhuma, mas ouvindo tudo o que o pastor Romeu dizia na sala da nossa casa, ele disse, eu ouço todos os dias de culto na minha casa, venha como está. Ele não tinha leitura, ele gravou isso. Estava lá na cozinha ouvindo Tava lá na cozinha ouvindo e ele disse para aqueles pastores Venha como está Vocês pregam isso E aí né, não tinha outra ah, Houve essa argumentação, houve esse diálogo Sim, houve E ele disse mais ainda né, Se vocês não me batizarem hoje, se não me batizo nunca mais E aí Regis Colocou os pastores contra a parede né? E aí o pastor Romeu Então ele tomou a, a, a frente Ali e disse Nós precisamos batizar esse homem porque eu conheço, eu sei eu estou lá dentro, dirigindo os cultos né? e eu sei o quanto é importante e eu creio que é Deus fazendo a obra dele, e aí então meu pai com muita dificuldade desceu ele na verdade tirou o... aquele tempo o pessoal usava um paninho de fumo, né? é o
0: paeiro é, é o paeiro, <risos> é é o mais isso, conhecido né? o né? paeiro é, mesmo, o é,
1: pessoal falava e, desse termo assim, exatamente, e ele jogou aquele pedaço de fumo Tirou todas as palhas do seu bolso, jogou e é. desceu nas águas com muita dificuldade. Aí acontece aquilo que a Bíblia diz, né? Nasce um novo homem. E quando meu pai foi afundado nas águas, é, há algo extraordinário. O meu pai, ele sai daquelas águas, não cheirava cigarro, nem bebida. Ele volta transformado, esses por esse Deus maravilhoso que nós anunciamos. Ali acabou uma vida de vício naquele momento. Naquele momento, meu pai nunca olhou para trás. Teve algumas pessoas que diziam voltando o caminho de volta para casa, dizendo assim: o primeiro bar que ele ver aberto, ele vai Entrar. encher a cara, né? Era assim que a gente escutava, como criança a gente lembra muito disso. E, e eu quero dizer para você, aí que entra, né? Essa influência. É, sobre as nossas vidas ministeriais. Quando o meu pai, então, ele deixa a sua vida, né, sua vida velha, para ter uma nova vida, a gente se espelha nisso. Ele nunca olhou para trás. Foi uma libertação completa.
0: E isso tudo, agora sim a gente vai entrar agora é, em você. Falar de você a, a partir disso. Isso era muito pequeno. É, como isso nos anos seguintes foi determinando até o ponto que você realmente é, passou a uma vida ministerial? Você decidiu quando que você queria seguir uma vida ministerial? Foi cedo ou veio mais tarde essa decisão?
1: Não, foi, foi, foi cedo, Regis, porque a partir daquele momento né, é, nós caminhamos para a igreja. Minha mãe foi a família a né? família toda Então a gente vinha no comitiva Mudou a rotina da família, por sim, completo Sim, sim e, e eu lembro que quando nós chegamos na igreja Ainda uma parte de madeira né, Tinha um monte de terra no meio da igreja E a gente então sentava ali em redor Aquele monte, né? E, e a gente participava dos cultos Ainda como criança E aí quando eu fiz meus 10 anos De idade Eu pedi para minha mãe, para meu pai Que eu também queria me batizar e aí, pelo consentimento deles, eu fui batizado, isso em 86... E, e aí começou a mudar tudo Porque eu comecei a me envolver nas áreas da, da, da igreja Ainda na, na, na adolescência né Aquele tempo nós não tínhamos ainda Um grupo de crianças na igreja né? A igreja ainda estava sendo é, é levantada né e, e então Mas já tinha o um grupo de jovens E eu já fui diretamente ali, participar com os jovens né E ali Deus
0: começou a fazer coisas ah, extraordinárias Você foi jovem já, brincadeira <risos> é, então, é, é só a barba é, branca é barba, Essa barba branca tem história também é. né? Tem muita história, não tem? tem? Tem, muita, tem
1: muita. E aí é, quando eu fiz meus 15 anos, né, o pastor então colocou uma responsabilidade sobre a minha vida. 15? E 15 anos. E eu com 15 anos, eu a Rose sabe muito bem disso, eu fui é, professor da Escola Bíblica Dominical.
0: 15 anos? 15 anos. E eu, eu fui... Que se preparar, porque a partir do momento que você recebe uma isso é importante para os líderes, para os pastores né? A partir do momento que você recebe atribuições Claro que você tem, né, é, por conta própria de, é, Ter essa iniciativa de fazer as coisas na obra de Deus Mas quando você atribui essas funções Você consegue fazer o que você teve que buscar um conhecimento ainda mais Você Sim. teve que Sua curva de aprendizado, que seria talvez longa Teve que se <risos> intensificar né? Você teve Sim. que se dedicar mais para poder ensinar, não foi isso? Foi, exatamente Imagina. isso.
1: É, aí você passa a ter uma, uma, uma responsabilidade. Essa responsabilidade de ensinar, né? ela pesa muito. Né? Então, pensa num, num, num garoto ainda que... Né? pegou a Bíblia e começou a né? folhar folha por folha, lendo, estudando. Né? Aquele tempo nós tinha que marcar nos papéis, ainda escrever, fazer os estudos. Não tinha, Google, <risos> tinha não Google, tinha toda essa tecnologia que nós <risos> YouTube, temos hoje. Né? É, não tinha nada disso. Então a gente, a, a, a gente fazia tudo isso, né? a, a preparação durante a semana ali e para que no domingo a gente pudesse estar trazendo estudo e, e ali também o, o os nossos pastores eles eram os pastores assim maravilhosos né e eles iam participar da, da, da escola bíblica né é, estavam na classe de homens é, dos jovens é, ali das mulheres e, e eu tive a oportunidade né de estar é, 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 passando o estudo né ali para os meus pastores e depois disso... Todo, todo suporte ele necessário. E, e depois disso eles começaram, então, a ver algo de Deus na minha vida, né? E durante esse período eu comecei a, a ficar na, na igreja, estudando, nas salinhas que tinha lá, e estudando a palavra de Deus, né? Para ser futuramente o um pastor. Mas eu ainda até então não, não tinha... Um, um, falar a, a verdade aqui para você, eu, eu não queria ser pastor, né? Quem caminha com a gente sabe de tudo Quando começou a acontecer é, A vida de pastor é complicada É bem complicada, Regis É, é, é gratificante, né? Trabalhar para o melhor patrão do mundo né? Nosso Deus é maravilhoso Tem as suas
0: vantagens mas eu, é
1: Exatamente, mas eu demorei a entender isso Demorei mesmo, sabe? É, e muitas das vezes eu rejeitei E a gente paga um preço por isso, né? Mas, assim, então, quando criança, eu fui muito, é, é, assim, cobrado pela minha mãe, né? É, que nós ficássemos prestando atenção no culto. E aí, quando eu cheguei nessa idade, eu comecei, então, a trabalhar com o saudoso Paulo de Freitas, que era o superintendente. Eu te, de...
0: Viu, eu sempre falo do Paulo de, é, Paulo de Freitas. Enfim, você que, você que participa aí de escola bíblica na sua comunidade, é, você que... Eu sou alguém que gosta muito da escola bíblica Eu gosto muito da escola bíblica Por causa desse homem chamado Paulo, Paulo de Freitas Você está citando ele, não sou só eu que cito Você também cita Por que, que eu gostava do estudo dele? Vou contar para você aqui, João se... Porque o estudo ele era participativo Ele chegava com uma pergunta provocativa O que, que vocês acham do personagem bíblico X Quando ele fez isso, isso isso Todo mundo, ah, ele fez isso porque Foi uma vontade sim e tudo mais é, mas por que, que o outro personagem bíblico lá fez diferente Se esse aqui estava determinado Por que, que o outro agiu assim? Aí você pensa, nossa, o que, que ele está falando? E agora? E começava um debate Quando você via, passou uma hora Então, a, a, a escola bíblica, se não for participativa Ela não, desculpa não, Pra mim, eu, eu, eu fiquei mal acostumado Eu gosto da escola bíblica Estilo Paulo de Freitas Essa é escola bíblica conversada Que todo mundo Sim. aprende, se pergunta Você é provocado Escola bíblica tem que ser assim Exatamente,
1: não é né? só, só o professor lhe falar é. né? Fica algo assim Muito, muito é... não, Como que eu posso Colocar aqui, fica é. algo
3: Cansativo, assim, cansativo fica, né?
1: exatamente Então quando as pessoas estão interagindo Participando, é isso, isso é maravilhoso né? Porque isso é um sinal também Que a pessoa quer aprender mais né? Quando ela está te fazendo pergunta, e aí que vem né? toda a tua preparação e, e, e para poder estar ali para responder. Né? Então eu aprendi muito com o Paulo de Freitas, foi uma, uma figura na minha vida assim, importantíssima. E você, você
0: Júnior, você, é, então, você iniciou a Igreja Primícias? Ela começou quando? O templo Primícias, ela começou. Quando é que vocês passaram a. a, a como é que foi essa, essa sua vinda para essa transição para a gente poder já entrar nessa, nessa realidade de vocês de hoje que eu conheço, conheço demais. Vocês têm uma igreja muito especial nas mãos. Deus Amém. confia em algo muito especial. A igreja são as pessoas, não é o lugar. São Sim. as pessoas. É uma igreja que mudou de lugar, mas ela nunca parou. É isso que você Como é que foi essa essa virada para para Primícias? Para como é que nasceu a Primícias? Então, Regis,
1: Primícias é, nasceu assim em 2011. É, nós fomos para um para um monte e nós estávamos numa vigília orando e um jovem comentou lá que tinha um grande desejo de é, levantar uma banda. E eu participei de toda aquela conversa... E... Digo para você assim... Que não dei muito crédito... E aí quando nós começamos a vigília então... Eu sempre gosto de me retirar um pouquinho para orar... E eu estava orando... E Deus uh, colocou algo no meu coração... E... Dizendo... Você tem o que eles precisam... E eu... Né... Na minha oração disse a Deus Eu não estou entendendo o que, que eu tenho que eles precisam Porque até então, Regis Eu não canto, eu não toco né? E ali eles estavam falando de um ministério de louvor
0: Então o, a, a primícias começou como um grupo de louvor Sim, exatamente E
1: aí quando o, E aquilo ficou me incomodando Durante toda aquela vigília né? E, e as vigílias nossas eram quase amanhecendo o dia. Nós começávamos ali meia-noite e ia terminar lá por quatro horas, cinco horas da manhã. E aquilo ficou né, me incomodando muito. Nós descemos do monte e, e passado alguns dias né, já no meu trabalho, algo começou assim, a arder muito no, no meu coração. E aí eu procurei esse pessoal que queria então é, é, levantar esta banda e eu disse para eles. Né? O que, que vocês precisam? E foi respondido para mim. Esse é o grupo? Exatamente, foi respondido para mim assim. Quem
0: são as pessoas aqui? Bom. Você tá aqui? Pode ser? Quem está?
1: Aí está o, o, o Vanderlei, o
0: Ney, é, o pessoal, né? Exatamente. O Darcy está lá no canto dele. Inclusive está Dan... com vocês Por até mundo. hoje em premissa, não é
2: isso? O irmão do, do Carlos aqui.
0: Isso.
1: Sim, o ah, Mar... Marquinhos. O é sempre ali. É. E aqui o, o... Me ajuda aí a lembrar o nome do, do guitarrista ali o Cauê. o Cauê Exatamente
0: Mas enfim, esse, esse, a, a, a Igreja Primícias começou com um grupo de louvor primícias é Sim, isso? e
1: aí está na casa do Vanderlei Era onde a gente é, fazia os nossos cultos E quando ensaios, é que vocês
0: decidiram... É, chegou a hora da gente ir para um templo Quando foi isso? Foi um, que ano que foi, você lembra?
2: Final 2012 Isso foi no final de 2012.
0: Final de 2012.
2: Que a gente abriu como igreja mesmo.
0: Aí chegou a hora de encarar o uhum. um ministério. E a realidade foi outra.
1: É, na verdade, foi, foi exatamente. Foi outra, bem assim... Porque, na verdade, nós... Tudo que é, você
0: tinha medo, agora não adiantava mais correr. É, não hein?
1: adiantava. Porque, porque, na verdade, o, o ministério ele começou a, a, a crescer, Regis, né? E começou uma influência, assim, muito grande. E aí... A gente ensaiava, começou ensaiando, até foi preparado um lugar na, na, na casa do pai do Carlos, né? Onde foi feita uma cobertura e ali nós ensaiávamos né? Com, com a banda. E nós saímos tocar nas igrejas e, e até que chegou uma palavra, assim, que, né? É sobre a nossa vida que Deus estava colocando um ministério muito importante nas minhas mãos. Aí que vem a rejeição. Porque não era para mim ser o pastor, né? e o pastor o Anderson Santana muito conhecido teu aqui né mas assim Deus ele vai trabalhando Deus ele vai movendo né e aí rapaz partiu aquele momento para registrar esse ministério porque a gente e tem que ser assim fazer tudo certinho tudo correto né tudo na bênção de Deus e aí rapaz que é, foi muitas águas que rolaram e aí né, os papéis travavam e não davam certo. Desafios de qualquer ministério. Sim. E aí um dia nós estávamos participando de um culto da Confradepar, né, na Assembleia de Deus, onde vem uma revelação sobre a minha vida. Aqueles papéis que estão é, voltando, que não está dando certo o registro, é porque você não colocou o teu nome lá porque até então eu rejeitava, eu queria ficar só lá nas escondidas, né? Apoiando o ministério, levando o ministério, e aí vem essa revelação muito forte. Aí eu fiz uma prova com Deus. Se é assim não tem como correr mais. Quando isso foi no domingo? É você na segunda-feira eu mandei, né, com o meu nome os papéis. Três dias depois o registro então, estava. Desde
0: desde o tempo é, que vocês passam. Então quanto tempo tem já o ministério primícias já fez as contas não? Ô, é, oh, Rose, ajuda aqui a fazer conta que essa parte É, 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 é com é, você é, é meio difícil pra mim é. não, não, não lembra, Rose?
2: Nossa é, pa, pa, eu, eu eu peguei vocês aí, viu? É, eu,
0: na... Vai passando a vida o cara esquece de contar Por exemplo, eu sei o tempo que tem a Remix tem. Bom, vamos mudar de assunto
1: o... Não, mas o, o Ministério por Ministérias Ele começou em 2011 é. Agora estamos aqui em 2022. 22 anos e, Não, não, 20, 12, e, 12 anos, 12 anos. É, 2023, 12 anos mas, assim, de pura benção. Muitas provas, mas benção de Deus. Falar,
0: olha, a gente vai... Vamos, vamos comentar um pouquinho das fotos aqui? E agora entra a família Galeto na história também, que é uma família Sim. estratégica para que essa obra nunca... Para que esse ministério não morresse. Várias pessoas, né, várias vidas foram importantes. Mas é, quem vê de fora percebe que é, a família Galeto foi, teve um papel Assim, divino muito, muito importante para que isso continuasse respirando, né? para que a, a coisa não parasse. Né? Exato. São muitos desafios para parar um ministério. Bom, vamos lá. Esse é, 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 esse é o primeiro tempo? Esse é o primeiro tempo. Tá. Pode passando aí, meu amigo, onde é que era?
1: Esse aí é atrás do hospital lá, né? pro, tá. O Jardim Fioril.
0: Tá. Jardim era Pongas. Jardim era, jardim era Pode passar para a próxima, Renato? Tá aí, ó. Aí, Você não tinha barba, então, é isso? É, tinha até cabelo ali, né? <risos> ah, entendi! Aí tinha até cabelo. Ó. Poxa, inversão de as coisas, é. né? Inversão das coisas. Aí nós Olha estamos Olha Rose aqui da... também, ali, ó, Rose.
1: É, e aí o pessoal aí, ó, ó, o Anderson, a esposa dele, os filhos... Que legal
0: ver essa foto né? ali, ó.
1: E é uma foto, assim, que, que nós estamos, assim, numa alegria, assim, tremenda. Né? Tudo é que, dando é, assim, certo. a gente se
2: reunia muito na... na... Nas casas dos familiares, Sim. sabe?
0: Sim, é importante. Comunhão. Isso é fundamental. Olha, mais fotos aqui. Essa
1: é. já é dentro do templo, né? Da, Depois
0: da, de toda... da, dessa primeira igreja, olha Isso. lá Isso,
1: de toda a preparação ali, tá o Renato, tá, tá toda Renato? a galera. O
0: Renato é o nosso produtor aqui, é.
1: ó. Tá Cada aniversário cadê, cadê hoje, Renato, né? Cadê, parabéns para o Renato, cadê aí cadê o Renato? Deus abençoe. Cadê, cadê 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 o Renato? Lá na
0: ponta. Ó. Tá lá na ponta lá, o Renato. Qual? O segundo ali? O segundo. Olha só, aquele ali, pessoal, à ponta ali é o nosso produtor. Tá ali, entendeu? Tá, e hoje está de aniversário o Renato Está completando 58 anos Benção de Deus Não, não é 58 não Quantos anos aí Renato? 28 28, errei por 30 É, errei por 30, 30, né? errei é, por 30. Quase acertou 28 anos, nosso parceirão aqui E conhece esse ministério de vocês de perto também, dentro né, do Ministério de Vocês, participou é, com a família dele muito tempo lá também, uma participação também muito importante e aí tá aí o registro dessa participação do Renato lá também com vocês que legal.
1: Até na verdade, Regis é, é, quando nós fomos para ir para um templo, a família do Renato né, eu lembro, nós estávamos dentro da casa do Vanderlei, estava apertado já, muitas pessoas Eles chegando. Eles
2: foram é, incentivadores, família, né?
1: É. Eles foram os incentivadores, eu lembro que a gente o, Reina, o Reinaldo né? O pai do Renato, ele falou assim, vamos pegar a caminhonete lá do, 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 do Juventino E nós fomos buscar as cadeiras lá no mercado é... Poxa a vida, Tozeto se eu não me engano Se não me falha a memória aí Olha propaganda é. aqui é.
0: <risos>
1: não, não pode falar? Não pode, pode <risos> Então pode nós fomos é, lá é, seu. é Nós fomos lá e vemos com a caminhonete e rapaz, sabe aquelas... Tanto daquelas cadeiras amarrado Aquela alegria, então a família do Renato Foi é, importantíssima nesse momento
0: Deus tem colocado famílias estratégicas Para que essa obra aconteça sim, né? então, Teve essa participação importante E, e feita aí esse, esse registro importante Isso mostra realmente que às vezes as, as pessoas passam Mas o que elas é, realizaram isso não passa isso fica marcado na história da igreja isso é muito legal parabéns para a família pena família parabéns que mesmo. Eu, eu sou suspeito falar dessa família que a gente, eu considero praticamente minha família também olha é, lá está o Renato lá ó. Dali o é, Renato. ele é, foi
2: nosso baterista né que por sinal na minha opinião é um dos um dos melhores que eu conheço ah, <risos> você, você tá, Só porque tá
0: no
1: estúdio é Eu assino embaixo,
2: é
0: né? embaixo, mas é verdade
1: né? esse
2: é, é um... Foi muito bom esse tempo
0: não, Mas ele tem inclusive o canal Eu gosto da matéria aí Muito bem, o que mais aqui que nós temos? olha Mais fotos da igreja, não é isso? Isso, foto
1: da igreja é... Aí também lá dentro, o pessoal depois do ensaio né A gente era muito unido é. né? A gente sempre estava junto no monte orando, nos ensaios A igreja não
0: é só ali dentro das quatro paredes Você tem que ter essas atividades Sim. fora Você tem né? que ser
2: participante né? é. Da vida deles Ela não,
0: Você não tem que ser uma família que se encontra na hora do culto É uma família sempre, né? na medida do possível É claro que você vai ter mais afinidade Com alguns irmãos do que com outros Isso é, isso é normal que aconteça Sim. Né? Mas é, é, é essencial que, que esse exercício de família seja realizado além das portas da igreja.
1: Sim. E, e, e assim, Regis, eu quero deixar bem frisado aqui também que todos, todos foram muito importantes. Mas uma pessoa que eu quero aqui citar em especial, né? o Gilson, irmão do Renato, o Gilson Pena. Rapaz, essas cortinas que você está vendo ali, eu não sei se vai ter uma outra foto que vai aparecer é, ali, o que ele fez no forro da igreja, né todo o trabalho, a correria Ponta Grossa para trazer todo né, esse, esse material ali e para fazer aquele esforço com cortina isso que fala, né? E depois que os bombeiros vieram fazer uma uma, uma, uma vistoria mandaram mandaram tirar tudo. Tinha ficado tudo muito lindo e pois é. mas então, mas foi também um cara assim especial Dedicado. que que nos ajudou muito a deixar o templo porque era era um barracão assim muito E
0: atirar tirar tudo também depois. Né?
1: <risos> é, exatamente. <risos>
0: Muito bem, olha, isso, fotos aqui, a gente separou mais algumas coisas, são fotos aí da, da igreja também. Ela é mudou qual templo? Esse é que nos. Esse é um retiro. Tá, um retiro espiritual. É... Pode passar, Renato. Vamos passar só. É, um Ó, retiro é isso também. que eu falo, a igreja não é só quatro paredes, ali o culto Não, tal. não, não, não. não tem, aqui, tem que ter isso aqui, não
1: tem? Sim, com certeza. Igreja Esse... era comunhão. Esse foi o nosso primeiro retiro. 110 jovens nós estávamos aí, né? essa aí, uma das brincadeiras que, que aconteceu lá. É, e foi muito maravilhoso Nosso primeiro retiro, a marca batizamos, registrada
2: Batizamos 13 pessoas nesse, nesse,
0: retiro? nesse retiro Nesse retiro 13 pessoas nos batizamos lá, 13 jovens e, Aliás, o, o jovem o que, o que acontece? O jovem teve uma identidade Sempre muito forte com a igreja é, Com a primícia sempre A gente percebe isso, que a é juventude e o futuro da igreja é o jovem Sim. Existem igrejas mais tradicionais A gente está vendo, por exemplo, algumas igrejas mais tradicionais aí. Vou citar aqui, porque é um caso que a gente tem visto nas redes sociais é, Deus é amor, por exemplo né? Uma igreja está com dificuldade porque o jovem Está com dificuldades e o jovem realmente não está ficando por, por ser uma igreja mais tradicional O jovem, às vezes, acaba procurando, procurando outros ministérios Então, já existe esse questionamento lá dentro porque não é uma igreja até tá conseguindo se renovar. E o futuro da igreja são os jovens, são né? Jovens. Pegar o jovem pela mão, ensinar, abraçar, acolher. E as regras, né? É algo que o jovem foge é de regra. Mas se você com muita sabedoria ensinar, é o futuro da igreja. Sim, com certeza. É o futuro da igreja. Pode passar, Renato.
1: Olha aí, mais... aí um trabalho lá no bairro São Miguel com as crianças, né? Os professores ali, ó. ali está a Rose vestida ali, ó, né? Tudo colorido ali. Foi um trabalho que nós que que fizemos. O que está
0: vestida ali, Rose? O que é?
2: Ah, eu tô de boneca.
0: Tá aí ó, pronto, a criançada ali, ó. O que, que é? Que, que movimento diferente, né? Que legal. Isso foi no bairro? Isso foi no bairro São Miguel. Que legal. Pode passar Renato, aí o pessoal assistindo. Né? Aí dentro do, Você... do templo, né?
2: Culto de crianças, né?
0: Que as pessoas assistem no bairro e muitas delas vão assistir sim, depois na igreja sim, também. Sim. É uma oportunidade incrível para se evangelizar. Pode passar, Renato? Olha, pode... Isso. Mais fotos daqui da igreja que a gente está mostrando ao fundo. Pode passar a próxima. Aí ah, é o mesmo outro.
1: Aí é a sala da Sirley. Quando venderam o templo aqui, que nós estávamos.
0: E aí que entra o galeto aqui. <risos> Exatamente. Ele aí vai entrar. Agora entra a história do galeto, que é o seguinte, ó. Houve. Daí o. o, o... É, a gente falou que a igreja são as pessoas. É, vocês tiveram a notícia de que um determinado templo em que vocês estavam seria, enfim, acabou o contrato, enfim, não havia interesse do de se renovar, é, o interesse é comercial de um contrato e a igreja e agora vai parar a primícia? Não parou a primícia, João. Não parou. Por, por não parou. Por quê?
1: Porque outra, ela nasceu outra, no coração de Deus. Outra família entrou em ação. Exatamente, é Deus preparou, né, essa família que nós vamos começar nessa história agora né? É, quando venderam o tempo então é, a gente ficou sem chão né até então igreja... sem teto também exatamente <risos> sem parede, sem teto,
2: literalmente é <risos> sem sem
1: assim né é, nós tínhamos o terreno né e vamos construir agora vamos né e aí rapaz quando nós fomos lá tem é, um maquinário trabalhando no terreno lá e essa foto não está aí e aí Deus nos dá uma outra direção esses são os planos do homem, lógico Nós temos nossos planos e oramos a Deus Mas os planos de Deus são melhores do que o nosso né? E aí que vai
0: entrar a família Galeto então. o, Dube, o nosso convidado também, o Carlos Galeto Estava assistindo todo esse depoimento aqui E agora chegou a hora de você contar como é que foi isso Você assistiu esse piso, vocês já estavam participando ali na igreja E aí veio a notícia de que a igreja ficou sem um imóvel e é, existe ah só mudar de lugar não é bem assim só mudar de lugar não, não. é só assim. o que que aconteceu como é que vocês ajudaram nesse processo para que a igreja conseguisse um novo lugar agora é com você
3: então nós tínhamos algumas decisões para ser tomadas né nós nos reunimos lá inicialmente com o pastor Eduardo né que põe nossa igreja e daí nós chegamos no momento lá e falamos assim pastor vamos para onde né vamos procurar um local para nós locar novamente né ou nós vamos Tomar a decisão de construir a igreja Nós já tínhamos um projeto Chegaram
0: né? a pensar em parar o ministério?
3: Eu tenho, não. Também, eu tenho que perguntar Na verdade não, em nenhum momento né? Porque é, a gente só ia tinha que tomar uma decisão né? Continuou nas casas né, durante esse tempo? Como é que foi? Não, é, é, é aí que é o detalhe é. Então, Ou nós ia alocar um, Porque nós tinha um prazo né, Pré-determinado para nós sairmos da igreja né? Departamento que eles venderam né? O ponto lá e daí nós tinha ou nós ia procurar, né, um novo local para a gente locar né? Ou nós íamos dar o pontapé inicial que a gente já estava orando já fazia alguns meses porque a gente tem um projeto, né? A gente já tinha colocado tudo em prática, já tinha não temos as fotos do projeto aí, né? Acho que eu nem encaminhei, mas a gente tem um projeto gigantesco, né? Nós temos uma uma um projeto de uma igreja, né, de 500 pessoas, de mais de 2 milhões de reais. Olha, mas é o seguinte, a igreja. Mas não era esse o projeto que Deus queria.
0: Qual foi o projeto, então? Que, como, é, como que a igreja não parou, então? O que, que vocês decidiram?
3: A igreja não parou porque a gente chegou, eu, o pastor Eduardo e a mãe, né? Chegamos lá na casa dela. Ela falou assim: A dona e Isso. Ela falou assim: Carlos, vamos. Falou, Carlos pai ou Carlos filho? Falou para mim, né? Porque ah, tá. o pai não manda nada, né? Infelizmente. Eu não, eu
0: não ia falar isso, mas se você tá falando, <risos> aí tá
3: tudo certo. Não manda nada, ela que manda lá, né? Não, daí
0: tudo ela tudo falou assim, Carlos. ele que falou, só é. deixar claro aí. Não
3: tem problema. Então ele falou assim, dela falou assim, vamos trazer a igreja para cá? Daí chegamos com o Eduardo, nós demos uma olhada no. Acho que você tinha uma foto para frente, ele tá vendo que é mais ou menos. Daí ela falou assim, ah, vamos construir aqui atrás de casa. Pois é, mas aí que tá. Do local que um vocês estavam que é um local central né? Sim.
0: Vocês foram para um local Que é, é assim é o início Da estrada que leva a uma outra cidade Ou seja, não é uma, uma área tão As pessoas, o, o que eu acho Curioso, que as pessoas Elas continuam Assim Continuaram 100% O local
3: não foi um problema para elas Não, na verdade é porque as pessoas Amam as pessoas, né? Então a gente tem Que amar onde a gente está né? Se você ama aquela obra e se você se sente bem a naquele local... As pessoas, não são um lugar, né? Isso mesmo. Então, se você se sente bem naquele local e as pessoas que trazem a palavra, né? Então, eu acho que você deve continuar. Ou você continua realmente, porque é uma caminhada, né? A igreja tem um começo, um meio e um fim, né? Então, o nosso fim é quando nós a gente estiver na glória com o Senhor, né? Mas até já chegar lá, nós temos muito trabalho. Então, ali na foto, nós temos muito um trabalho aqui. Ah, o pai está trabalhando. Mostrar. Então, o que acontece?
0: Vocês pegaram a casa de vocês... Um espaço lá, um terreno Um espaço que vocês tinham nesse terreno E aí decidiram Vamos construir
3: a igreja nesse espaço desse nosso terreno para coisa não parar. É isso. Isso. Até nós conseguimos concluir a igreja, tá aqui. Nós, fico, nós, estamos, nós ficamos sete meses. Essa na, é a área do terreno da, da casa de vocês. Isso. Só que, só que nós ficamos dentro da casa durante sete meses até concluir essa a obra. Ca,
0: na frente desta área tem a casa. Então, a isso. casa de
3: vocês deixou de ser casa e se transformou em igreja. Se transformou em igreja. É, a sala. A e sala mudou, da casa da mãe. Mudou muito a rotina. Nossa.
0: Imagina, hein? Aí?
3: Então, aí né se tornou a, aí a sala da casa da mãe né? olha só então durante sete meses nós cultuamos aí e daí nós
1: com registro né passamos é. do prazo né a senhora uhum. teve muita paciência com a gente né
3: ah, ela deu inicialmente para nós três meses para nós construir <risos> mas o trabalho é arduo e é final de semana então quase todos eles né então não é fácil é muita doação é muito parceiro né como nós temos aí nosso amigo Regis como nosso parceiro então isso são dias e dias aí, né? Até a, muitas deles até altas horas da noite para nós chegarmos uma conclusão ainda prévia, porque nós não concluímos a parte externa ainda. Mão na massa. Vocês mesmos começaram bem a mão de obra. Isso. Na verdade a mão de obra é eu, o Pastor Júnior, o Pastor Eduardo, olhada, alguns irmãos. Mão de obra é isso. É, a mão de obra. aí. Mão é. de obra daí. A mão de obra. Mão de obra. obra. <risos> <risos> Mesmo que eu já trabalho com a construção, mas. <risos> do dia a dia. Então a gente ficou de segunda a sexta no trabalho e sábado, domingo aí na obra. né? É. Então.
0: E a igreja inaugurou? Assim, já está já funcionando nesse novo templo? Ficou, ficou, tem fotos do templo agora pronto aqui ou não? Ninguém não não, não. não, né? Mas nem que sejam fotos internas, vocês têm alguma coisa para Para
1: frente ali, acho que tem alguns
0: é. ali, Renato. Tá. Então. Mas enfim, há quanto tempo vocês estão aí? Já é, realizando os cultos, as atividades da igreja nesse novo espaço, Júnior?
3: O... Nós estamos, acho que, umas duas semanas, né?
0: Agora? Vai para a
1: então terceira eu, semana de Vamos
3: para a terceira semana mais
0: vai marcar esse é... início, então, é isso? Início isso. oficial.
1: É, é, ainda a gente não inaugurou oficialmente, porque ainda a gente tem é, de, parte dos banheiros que uhum. precisamos terminar. Mas nós fomos lá para dentro. Né, pra para liberar a sala da Sirley
3: então uhum. ela tirou tudo de dentro da sua ah, sala pode voltar
0: né, é a Netflix tranquila dentro.
3: agora é, é, não é? exatamente é não teve esse problema porque a mãe tem é, tá cinco quartos lá dentro é, virou, é, é, um deles virou é, é, sala é, entendi,
0: <risos> que ele é grande
1: então é que é, os filhos foram embora cresceram sim, todos sim, né? todo a casa mundo, tava grande então todo o que mundo pra sua casa.
0: casa ah os filhos cresceram o lar ficou
3: mais vazio não fica vamos virar a
0: fazer, igreja vou trazer uma igreja aqui para casa exatamente mas é uma mudança grande é uma
3: mudança radical como ela gosta a casa Sei. sempre cheia de gente e continuamos sempre cheio de gente. Né?
0: Então, Graças essa, a Deus. Tem mais fotos ali, Renato. Isso é vai. Tá. É, vai vir mais algumas fotos aqui. E... Mas enfim, esse processo todo, hoje vocês já estão funcionando nesse novo espaço. Quais são os próximos passos? Vou começar com você, Quais são os próximos passos desta obra, dessa construção?
3: Da obra, a gente vai finalizar a parte externa, né, com relação à pintura. A gente vai finalizar os banheiros. Penta tá, já começou. A gente vai fazer na sala para crianças, a gente vai fazer uma parte de playground para tipo infantil. E
0: tô vendo que a casa né? se lê de então, novo, Então,
3: tipo assim, a gente ainda tem alguns planos, né? E daí a gente tem novos planos também, né? O plano do pastor ali né, inicialmente ele falou que nós tinha que mudar o hall de entrada, a gente vai mudar algumas coisas ali, mas é ampliar, né? Nós estamos uma igreja ali para hoje em torno de 100 pessoas, 120 pessoas. Né? e a intenção dele era dobrar ela de do tamanho né em nome de Jesus até mesmo porque a gente não colocou o piso no chão ainda por causa dessa intenção né então e e como dizer a curto prazo né então vamos estamos nesse trabalho mesmo que por dentro ficou como dizer assim muito top né a gente fez umas coisas bem diferentes né a gente fez umas paredes bem diferentes então a gente montou uma coisinha para ficar assim bem aconchegante para o pessoal mas ficou para a gente agradar, como diz o Regis aqui O público jovem
0: né? Exatamente, porque o jovem é que vai Tem muito trabalho ainda do, das gerações que vão ver Sim. Bom, acho que a gente conseguiu fazer uma síntese É difícil né, sintetizar uma, uma trajetória do Ministério, mas vai ficar mais difícil De sintetizar tudo isso No segundo podcast, no terceiro Porque é para registrar uma história eu acredito que no futuro muitos jovens vão poder assistir esse podcast e ver como tudo começou, isso vai ser inspirador e a obra vai continuar com uma inspiração a mais para eles a vida da gente ela deve inspirar na, eh, as futuras gerações esse foi o tema inclusive que a gente trouxe no podcast, o quando um pai influencia os filhos e de certa maneira da igreja pode não ter uma relação sanguínea, o sangue de Cristo claro né, mas é, existem muitos pais e mães espirituais sim, E vocês sim. abraçaram a comunidade é, E nesse sentido Se colocando à disposição Em servir a, a, a igreja né? servir E servir também a inspirar Especialmente aos jovens Como é que você vê nesse momento Essa comunidade Eu quero ouvir você e também a Rosa A igreja que você tem na mão hoje Assistindo o que que você o que que você pensa desta igreja que Deus, dessas, dessas pessoas que Deus colocou nas suas mãos
1: então Reis eu hoje sou muito grato a Deus porque nós conseguimos né, é, a confiança das pessoas né, uma igreja que está crescendo dia após dia é, pessoas que amam fazer a obra de Deus uma igreja que ela vem trazendo a palavra de Deus né, em primeiro lugar e acima de tudo, né, confrontando é, todo o erro, tudo aquilo que, que, que na verdade... É, tira o, o foco, os sonhos das pessoas. Então a gente tem, como você falou muito nos jovens aí. Eu sou um pastor que invisto muito nas crianças. Nós temos um trabalho forte lá com as irmãs, as professoras, né? O um investimento nas crianças, nos jovens. Eu sou um pastor ainda que vem daquele tempo, né? Que os jovens para mim, né? Eles são assim é, o futuro da igreja como as crianças também, por isso a palavra de Deus assim que né, ensina o menino no caminho que ele deve andar e ele crescendo ele não vai se apartar. E eu sei porque né, a história da minha família me influenciou a isso. Eu escola bíblica é, depois jovens é, e ali fui obreiro credenciado e, e assim toda essa é, esse decorrer dessa história. Hoje vendo né, a, a igreja eu vejo assim o quanto Deus é bom. Quanto Deus é maravilhoso e quantos planos dele são bem melhores do que o nosso. Então, isso me dá uma responsabilidade cada vez mais. Nós fizemos um batismo, é, batismo esses dias atrás já estamos para fazer outro esse batismo. É um novo, ah, esse é o um novo templo, olha. Esse é o um novo templo. Tive o um privilégio. Inclusive, é, está é ali o Regis. Ó.
0: Tive o um privilégio. Muito é, obrigado, obrigado pelo convite.
1: E benção de Deus então você viu você Cristo. viu a igreja ali unida a igreja é uma igreja é, diferente sim e é uma igreja e, a
0: igreja precisa ser assim né precisa ser assim a acolhedora é... Isso não é só a liderança porque o que acontece as pessoas elas são influenciadas pelos líderes se você tem um líder acolhedor você vai trabalhar essa qualidade nas pessoas Se você tiver um líder mais duro Isso de alguma forma Isso não vai, vai refletir também nas pessoas Então se as pessoas são acolhedoras dessa maneira Julio, Isso tem muito Claro que é de cada um né? É especial porque Deus trabalhando na vida de cada um Mas também a partir do modelo Que você tem trabalhado com essa família De liderança O seu modelo de liderança mais aberto o seu modelo de liderança de convidar para o trabalho esse é o modelo de liderança que é o mais o de maior crescimento na obra de Deus sim. você está corretíssimo nessa sua visão então Regis é, aí que, que, que você você não pode
1: ficar com todas as responsabilidades né querendo só para você querendo cercar o, o pessoal ali só em volta de você não eu sou um pastor sim né aqui está o Carlos e, e todos que estão nos acompanhando Lá da, da nossa igreja, sabe disso. Eu gosto que eles né, inter, interajam em tudo, eles é, é, vão para o trabalho junto com a gente, né? porque é, a gente fica assim. Eu tive conversando com você alguns dias atrás, aquele modelo de pastor que parece intocável. Né? É, e eu não, eu gosto que as pessoas estejam em volta, se aproxime porque nós estamos para servir. O pastor está para servir. Né? ele não é aquela figura né, que as pessoas têm muitas vezes é, medo de se aproximar do pastor, né? ou falar com outra pessoa, eu sempre digo para a igreja gente, pastor igual a vocês né então, tudo que vocês precisarem, que tiver ao nosso alcance, eu estou aqui disposto a atender, não tem hora, não tem momento. Né? Então, eu, 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 eu procuro me aproximar das pessoas, sabe? isso é tão bom, Regis, que aí você, você interage em
0: tudo aquilo que está acontecendo. Mas é um ministério que... O papel da mulher sempre é... é o seu papel, Rose, você é responsável pelo louvor lá. Aliás, você canta demais. Sempre cantou muito, Rose. É impressionante. Né? O dom que você recebeu de Deus é algo realmente incrível. E que bom que você nunca parou de cantar. Eu sei que muitas vezes você tinha todos os motivos para parar de cantar. E olha, que bom que você nunca parou, Rose. Você está aqui do lado, vai continuar cantando. né? E... Como é que tá ao lado desse homem nessa obra, nesse desafio que está começando de novo?
2: Então, né? Como ele comentou ali que ele foi para a igreja com cinco anos e eu demorei um pouquinho mais, né? Isso acho que dá um outro podcast, né? É, com certeza. <risos> Explicando realmente como foi minha ida até a minha chegada na igreja, né? Que fui com, com 12 anos e como como você falou, né, Redzé? O jovem hoje para se adaptar nos templos, né, tá difícil. bem difícil. E graças a Deus nós pegamos um tempo assim, né, eu e o pastor Júnior, é, que na época não não tinha nada, né, <risos> é, foi um tempo maravilhoso assim que realmente a importância de você ser bem alimentado, né, e a maneira como eu cheguei na igreja, é, fui participante do grupo de jovens, né, não cantava ainda, que eu não sabia cantar, e mas aqueles momentos, assim, que, que que até hoje nos alimentam, que é o que nos mantém de pé até hoje, sabe? De, de sentir a presença real, né, do Espírito Santo, de você adorar a Ele como, como Ele é, né, é isso que nos mantém até hoje, né, graças a Deus estamos aí de pé, e como você falou, a experiência de estar com o homem de Deus, né, não é fácil, né, às vezes é... Dizer para você, assim, que não dá vontade, às vezes, de, de, de abandonar o barco... Isso, é, eu acho que para todos, né? Todos já, por um momento, já listéria, pensaram, assim...
0: é difícil. Nossa, né?
2: tem, tem vezes que é bem, bem pesado, assim, né? Tem momentos que... Tipo, passa pela mente da gente, mas não permanece, né? Uhum. Passa pela, pela mente, assim, de, de pensar... Nossa, eu acho que eu não, não, não quero mais... Mas... Os... O alimento que você receber um dia, né que ainda continua te nutrindo e isso te dá forças assim né porque é maravilhoso louvar é maravilhoso estar na presença dele só quem né como diz aquela canção só quem já pisou no santo dos santos né em outro lugar ele não vai se habituar ele não vai saber viver né e hoje nós como igreja assim é isso que o pastor falou nós procuramos apresentar Jesus né as pessoas falar dele né que Jesus é o amor e se a pessoa conhecer Jesus realmente como ele é, né? Não só o momento ali de, de louvor, não é emoção, né? Uhum. É adoração mesmo, é sentir ele. E é isso que nós precisamos, né? Como igreja, apresentar as pessoas, né? Receber elas como elas estão, né? E fazer com que elas se conscientizem que não... que não... não fiquem como estão, né? Que haja uma transformação real E é só conhecendo Jesus realmente como ele é Para ter é, essa transformação Não
0: vos conformeis com esse mundo Mas procurem renová-los a partir da renovação de vossas Exatamente. mentes Essa renovação ela Exatamente. começa das mais diversas formas Mas especialmente ela se dá Nessa curva de aprendizado mais intensa Que a gente precisa ter a cada culto A cada escola bíblica na igreja Com as nossas lideranças De uma maneira muito especial
2: E como Sim. você falou, né, a importância dos pais Nesse sentido, né? De estar ali levando os seus filhos, de estar ali. Nem que deu uma forçadinha,
0: né? Ô, Rosé, eu quero aproveitar. <risos> ó, agradecer aqui, ó. A, 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 o Carlos me cobrou. Como é que se não apresenta? Poxa, não apresenta. <risos> agradecer a, a lembrança aqui do. Né, do que vocês né, é, concederam na, na, durante a última visita. Muito obrigado pelo, pelo carinho aqui também. E olha, aqui é uma história de irmandade, aqui é uma história de amizade, Sim. enfim, de muitos anos, de, de muitos episódios, de muitos capítulos, né? De muitas histórias É uma série que vem aí E eu espero que é uma série que tenha muitas novas temporadas Amém. E que bom que a gente pode Celebrar né, Esse momento da vida de vocês Eu estou aqui num podcast feliz De momentos que foram superados De tantas histórias que estão Para começar na vida de vocês E na vida de outras pessoas através da vida de vocês Então eu quero agradecer demais A presença é, Nesse podcast que foi muito especial Para mim eu primeiro começar aqui com com o pastor aqui. Obrigado, pastor Júnior Vicente. Amigo Júnior Vicente, obrigado por ter compartilhado essa história familiar, dessa história tão rica desse testemunho que realmente impactou vidas. Continua impactando. Amém,
1: Regis. Eu que que agradeço aí a, a tua pessoa, companheiro, amigo, irmão, né, por esta oportunidade que está nos dando aí de dar uma resumida um pouco nessa história que é muito longa, né? Mas e dizer assim que essa história vem a incentivar outras pessoas que vão aí nos ver, né? Estão nos vendo agora ou vão nos ver depois. Que, sabe, é gratificante. Passamos por... Tem
0: gente que vai ver isso aqui anos Sim. depois, décadas depois. É Nossa, olha só. É verdade. Fica e, registrado.
1: E assim, é, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, sabe? Desistir, sabe? Não passou. Porque Deus ele me trouxe uma marca tão profunda. Como você iniciou aqui, a vida da minha mãe, com a vida do meu pai. E como disse aqui a pastora Rose, né? O que nos mantém fortalecido é tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, com grandes homens e mulheres de Deus. A importância, quero deixar registrada esta mensagem para aqueles que estão começando, para aqueles que estão desanimados, né? que essas provas ela vem. Mas quando Deus está na frente de tudo, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Se você me perguntasse aqui, eu faria tudo outra vez. Né? Hoje lógico, barba branca, né, sem cabelo aqui, com achei mais experiência. Se
0: achei que você pintava, né?
1: <risos> Não, não. Mas assim, eu quero eu quero registrar esse momento, né, de agradecimento à tua pessoa. Né, eu estava aqui pensando enquanto nós conversando né, Batendo esse papo legal Aqui, né, tem, temos que fazer Um podcast no Regis também Por Porque certo. eu estou muita diante de um
0: me, Muita gente me cobra
1: eu, eu estou diante de um milagre, cara Por certo. Né, Você nos contou um pouquinho Né? Nós precisamos fazer isso, cara, vamos aí, né, você é um milagre de Deus, você é muito, é, é precioso para Deus, assim, útil na obra de Deus, isso não tem como não, não, não ver isso na sua vida, em toda também a história que, que, que você tem. Então eu quero agradecer aqui essa rica Se tiver
0: um podcast desse, você tem que ajudar a entrevistar Então você conhece a história também Você conhece, passou por aquele momento difícil, né? assistiu de fora Porque eu não lembro de nada, eu estava é, em coma verdade, no Motei Na nós fomos
2: participantes da. da
0: eu estava em coma no Montei, então eu não lembro <risos> muito daqueles dias Então essa parte que pode contar é você, mas depois, num momento apropriado um quero... outro momento aí, é. vamos fazer esse podcast aí Vamos falar um pouco sobre
1: o milagre de Deus na tua vida Mas olha,
0: Rose, muito obrigado também você que né, tem é, muita coisa, também recai sobre os seus ombros. Obrigado por ter compartilhado e também de muitas histórias aqui nesse podcast. Obrigado. Eu que agradeço, agradeço imensamente. Carlos Galeto, representante da família Galeto, de tantas outras famílias desta obra, que passaram e que estão aí, muito bem. Carlos, por favor. A, a Maria está aqui também, não apareceu no vídeo. Ô, Maria, a Maria. Vem aqui, Maria. É só para aparecer pelo menos um finalzinho aqui, Maria. Poxa vida. Ela gravou um podcast porque você está agora com um empreendimento. Você trabalha com a sua filha, é isso? Sim. Cê, além de ser mandado pela mulher, vai ser mandado pela filha agora? Sim. Tá bom, chega aqui, Maria. Isso. Aí, aí agora sim, por favor. Aqui está. A... Ah, mas, mas chega aqui. Aqui, aqui. aqui para você ver. Isso. Pode passar, vai, pode passar. Ah, ali, não deixa você passar, tá bom aqui ó, pessoal, pode abrir a Olha, essa é a Maria né? Galetos Burger, não é isso? é isso aí, que gostoso é no Galetos Burger não é isso? é isso aí Maria, obrigado por ter vindo aqui também deu toda a assessoria aqui do podcast Show de bola. mandou imagem em cima da hora ali <risos>
3: ela é agitada, né? é, tem que ser participativa, né?
0: em nome das famílias da igreja, Carlos, vai lá
3: então, em nome de todas as famílias, a gente agradece pelo convite, e por estar aqui presente né? E, tem mais, e ainda agradece a todos aqueles que participaram durante a obra da igreja, né? Eu tenho mandei algumas fotos pro Renato um pouco diferentes ali, né? O pessoal trabalhando lá, né? Desde o mais jovem até tem uma foto lá bem legal, desde o mais jovem que estava ajudando nós lá.
0: Vão sendo mostradas né? ao até se o, fala.
3: Até o mais idoso da igreja, tá? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Deus abençoe o Regis aí, nosso parceiro. Graças e, a meu, Deus bom. aí como, como sempre. mais alguns outros aí. E é isso, em relação Que a família Galeta agradece a todos vocês Ah,
0: Bom, já que a gente fala em nome da
3: família o famí nome dos jovens, por favor, Maria
0: O pessoal fica olhando assim, ah, Maria não fala? Claro que fala, por favor <risos> Maria, obrigado pela assessoria aqui, viu? Obrigado Obrigado por ficar rindo do seu pai Ele não perdoa Ela ficou, você, você pegou pesado Com ele, sabia disso, né? Imagina. Imagina, tá bom. Obrigado, viu, Maria? Valeu demais.
1: É, de só um registro aqui, até a pastora me, me, me cobrou aqui. É, nós temos um jovem que, quando ele viu né, é, aí o anúncio do podcast, ele então entrou em contato com a gente. Está lá na Inglaterra. Olha só. Tarso. Tarso. Eles, quando estiveram aqui, nesse tempo que foi atrás lá do hospital, eles... Faziam parte do, do, do vôlei do Caramuru. E aí foi uma galera, né? E nós tivemos o privilégio de batizar alguns deles. Tarso, ele é filho de pastor, está lá na Inglaterra dizendo, olha, eu não vou perder esse podcast. Que
0: legal. Tarso, um grande abraço. Agradecer também aqui, ó, o Eudes Carneiro. Pastor também. Um abraço, né? ah, Dando aqui um glória a Deus pela vida dos irmãos dele aqui. Que legal, eu, Obrigado pelo seu registro. Eudes Carneiro. Tem que aparecer aqui também no podcast, meu amigo Eudes. E o Marcos Antônio Malaquias, né? É, um grande abraço, obrigado também às pessoas que assistiram e que ainda vão assistir Sim. Muito obrigado, valeu demais E aí, gostou desse nosso bate-papo? Curtiu aí a, a, a ideia do podcast? Então, por favor, se você quer ter Outros convidados tão especiais Quanto esses, aí ó Inscreva-se no canal Ative o sininho E aproveite sempre para acompanhar Ótimos conteúdos aqui Fique com Deus, um abraço, até a próxima Valeu, valeu, valeu pessoal Deus abençoe a todos é.